0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous parlons du café et par extension de la caféine. Alors, pourquoi dit-on que le café nous aide à rester éveillé et est-ce vraiment vrai Euh, Comment agit-il sur notre corps et bien sûr, quel est son impact sur notre sommeil Voilà le programme. Donc, la caféine est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde. Elle est très souvent consommée de façon quotidienne et on la trouve dans le café évidemment, mais on la trouve aussi dans le thé, le cacao, le coca, les boissons énergisantes, euh, dans d'autres plantes aussi, telles que le guarana ou le yerba maté. Alors, Les informations qu'on trouve quant à la quantité de caféine présente dans ces différentes boissons sont assez hétérogènes, mais globalement, une tasse de café filtré contient environ 100 mg de caféine. Un expresso, environ 50 mg. Alors, il contient moins de caféine parce que c'est une question de temps de filtrage plus court. Euh, retenez, enfin, globalement, qu'un café, c'est 50 à 100 mg de caféine. Un grand bol de thé, ce serait 30 à 50 mg de caféine. Une canette de coca, environ 40 mg. Un des cas, 15 mg de caféine quand même. Donc, attention si euh, vous buvez beaucoup de déca. Euh, on retrouve aussi de la caféine dans certains médicaments antalgiques notamment. Alors, Pour obtenir un effet éveillant, euh, il faudrait euh, consommer quand même pas mal de caféine, en à peu près 200 mg, et, euh, euh, et la consommation de caféine serait considérée comme excessive, alors parfois au-delà de... 300 mg par jour et d'autres disent au-delà de 1000 mg par jour. Donc bon, c'est très variable. Et en réalité, vous verrez que euh, ces chiffres ont assez peu de valeur puisque la caféine est euh, une molécule dont le métabolisme est très variable d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que chacun réagit différemment à la caféine. Euh, C'est une substance qui est métabolisée par le foie et cette métabolisation se fait plus ou moins vite en fonction des gens. Donc, on ressent les effets de la caféine environ 30 minutes après l'avoir ingérée et sa demi-vie varie de 3 à 7 heures en fonction des personnes. Ce qui signifie que quand vous buvez un café, la moitié de ce café sera éliminée au bout de 3 heures pour certains et jusqu'à 7 heures pour d'autres. Et là, on parle bien de la moitié de votre café. Ce qui veut dire que pour certains, au bout de 7 heures, la moitié est éliminée mais il reste encore la moitié donc, pour un café avec 100 mg de caféine pris à 14 heures, il peut encore rester 50 mg à 21 h Comme si, euh, admettons, vous preniez un expresso à 21 h Et donc, euh, donc, c'est intéressant d'avoir ces, ces données-là en tête. Alors, une étude française de 2006, donc ça date un peu, mais je trouve qu'elle est intéressante, euh, elle a montré que boire 200 mg de caféine, donc on va dire de café équivalait à une sieste de 30 minutes pour combattre la somnolence lors de la conduite sur autoroute. Alors c'est une donnée qui a été plutôt euh, vérifiée chez les jeunes, en l'occurrence là les 20-25 ans dans cette étude, chez lesquels les siestes, même courtes, sont bien récupératrices avec du sommeil profond, alors que cet effet des siestes euh, serait moins flagrant après 40 ans, euh, parce que moins de sommeil en profond, et donc là le café resterait plus éveillant. Alors, sur quoi et comment agit le café Alors, en fait, dès notre réveil et tout au long de la journée, notre corps produit une molécule, l'adénosine, qui s'accumule et qui se fixe sur des récepteurs présents dans notre cerveau. Plus il y a d'adénosine qui se fixe sur ces récepteurs du cerveau, plus on ressent la fatigue qui nous envahit et cette adénosine ralentit l'activité nerveuse et amène la somnolence. Ça correspond à la pression de sommeil qui augmente au fil de la journée. C'est le mécanisme homéostatique dont je vous parlais dans le tout premier épisode du podcast. Alors Cette montée d'adénosine dans notre corps est tout à fait normale et mène logiquement à l'apparition de la somnolence au bout de 12 à 16 heures d'éveil. Quant à la caféine, elle elle a une structure qui est proche de cette adénosine. Si bien que quand on boit un café, la caféine va aller prendre la place de l'adénosine sur les récepteurs du cerveau et va bloquer son action. C'est-à-dire qu'elle va faire taire de façon artificielle le signal de sommeil. Donc là où l'adénosine, quand elle vient se fixer, dit au cerveau Tu commences à être fatigué la caféine, elle, quand elle se fixe, elle ne donne aucune info. Donc, le cerveau ne sait pas du tout que le corps commence à fatiguer. Par ailleurs, l'adénosine continue quand même à s'accumuler dans votre corps. Et donc quand le café va être éliminé et laisser sa place sur les récepteurs, alors il peut y avoir un gros afflux d'adénosine sur ces récepteurs et une grosse fatigue soudaine. Concernant les effets de la caféine, on peut dire qu'elle stimule L'attention. Elle permet un pic d'énergie via le blocage de l'adénosine, mais aussi parce qu'elle stimule la production d'adrénaline. Et donc la caféine n'influence pas les tâches qui requièrent une certaine capacité à penser, mais elle influence les tâches qui nécessitent une certaine vitesse intellectuelle avec un apprentissage et l'installation d'une routine. Alors, Ensuite, pour ce qui est du café, il n'existe pas vraiment d'effet de tolérance au café. Par contre, il existe une dépendance physique, mais pas chez tout le monde. Les symptômes du sevrage apparaissent une ou deux journées après l'arrêt de la consommation chez environ une personne sur deux. Et ce sont surtout des maux de tête, des nausées, de la somnolence. Alors... Comme beaucoup de drogues addictives, la caféine augmente la production de dopamine dans les circuits du plaisir. Mais elle est différente dans le sens où elle, elle va agir plus au niveau du cortex préfrontal, donc ce qui favorise les processus cognitifs, et elle ne va pas agir comme les autres drogues au niveau du circuit de la récompense avec un effet euphorisant. Donc l'effet de dépendance est moins important. Alors après avoir eu... Euh, Ces diverses explications, vous comprenez donc pourquoi il est généralement conseillé de ne pas euh, consommer de café après 14-15 heures, parce qu'en fait, il pourrait retarder l'endormissement et donc raccourcir la nuit. Et donc, on a vu hein, dans d'autres épisodes, et on en verra dans l'épisode qui arrive, euh, quelles sont les conséquences de raccourcir euh, la nuit. Alors... En pratique, c'est bien plus compliqué que ça, parce que, bah, comme souvent, hein, quand on parle du corps humain, euh, ou même plein de choses, c'est plus compliqué. Et donc, euh, en fait, il existe de telles différences interindividuelles d'origine notamment génétique, euh, dans la métabolisation de la caféine, que euh, le mieux est encore que chacun observe son vécu par rapport au café. Certains ont une enzyme hépatique, donc l'enzyme du foie, tellement efficace qu'ils vont éliminer le café très rapidement, et pourront en boire du coup plusieurs, et même tardivement, euh, sans conséquence sur leur sommeil. Là où d'autres euh, vont y être très sensibles, avec une élimination du café qui sera bien plus lente, et donc ils devront faire beaucoup plus attention à la quantité de café qu'ils boivent, et même un seul café dans la matinée pourrait altérer leur sommeil le soir. C'est donc à vous de faire le point sur votre consommation de café si vous avez un doute sur son action ou non sur votre sommeil, ça peut valoir le coup de modifier vos habitudes quelque temps et d'observer d'éventuels changements sur la qualité de votre sommeil la durée de votre sommeil sur votre facilité d'endormissement voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur le café, j'espère que cet épisode vous a plu, j'attends vos retours vos remarques pour essayer de toujours mieux répondre à vos attentes vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram sur le compte Yasmin Dogdodo et le gros bonus, c'est si vous pouvez noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt